0: 朋友们，大家好！我们的节目马上开始。我们今天要跟大家直播的节目的内容，我在标题上已经说了，就是今年呢是二零二二年，二零二二年呢中共要召开二十大。那么在二十大上面呢，习近平希望呢能够谋求连任。那么对于谋求连任的习近平，他现在最担心的中国的这个变局模式呢有哪几种？这是呢我今天呢要跟大家直播讨论的话题。可能有不少朋友注意到了，在今天这个下午呃、啊、傍晚的时候，那么有一期，呃，前建明论推讲的一千五百一十三期，那么现在都已经今天晚上这一期都得到一千五百二十期了。这是前几天做的节目，也就是呢是这个一月十二号就发出的一一期节目，是谈这个华裔滑雪冠军叫谷爱凌，他究竟有没有退出美国籍？是谈他这个。关于他没有推促美国籍，但是他在中国仍然谎称他呢是在中国，他就算中国人，在美国就算美国人，也就是到中国去欺骗小粉红了。这一期节目呢是今天呢刚刚通过审查才发出来，所以说呢大家看到的那期节目呢，他是几天前就制作的，只是呢刚刚通过审查，因此呢就是不因为那期节目今天内发出。我们呢，今天的直播呢就取消了，因为直播呢，我跟大家已经做出了通知，所以呢，直播呢，我们仍然呃照常进行。马上呢还有几分钟我们就到了啊。这个网络上我看到有些朋友留言，其中一个叫 c h r i s t i n 王，他说呢，好几天都没有看到我的录播节目，感觉到呢录播呢可能比直播的效果更好。他他的这个反应就是呢，直播呢，他说你呢有没有化妆，看上去就像刚刚睡醒的样子。实际上呢，我要跟这个 Christine 王解释一下啊，就是我呢录播、直播呢，我都不化妆的，我不存在什么也要录播时候还要专门去化妆，我也不懂得什么开什么美颜相机，我都不懂的。那之所以你看到录播和直播的效果不一样呢，我想呢，主要的原因是我的摄像机。因为我录播用的摄像机啊是索尼比较高端的那个专业的摄像机，也就是呢，我因为常年做这个节目，所以我这个设备呢不能差，尤其是呢在光线不同的情况下，我呢是需要它保持呢基本完全相同的画面。那么我在去年年底最后一期节目总结我二零二一年的那期节目里面呢，我是跟大家说过的，就是二零二一年我相当忙。忙呢是忙在哪里呢？除了我自己每天要给大家奉献一期节目，就每日做到更新期节目之外，我同时呢就是去年搬了家。那么搬家这个期间呢，我呢是多次考察，考察了很多州。那么我经常出差。而且呢，未搬家呢，我又要在加州卖房，又要到新的地点去买房，然后把全家举家搬过去，还要落实孩子的学校，太太呢还要到新的地方呢去安排他的就业。所以说，我们这一系列事情在安排的过程中呢，我没有断掉大家的节目。而这个节目呢，你看呢，基本上我的背景都是一样的。因为我跟大家解释过，我这个背景的这张梅花图呢，它就是呢，我可以随身携带的，一卷就可以卷起来的这么一幅呢。这个呃，就是这么一幅图。这幅图我到哪里呢？我只要用图钉呢，把它挂在我的背后，我把它展开来呢，它就成为我的背景了。所以说呢，你完全不能够从我的背景来判断说我今天呢是旅行到了哪个州。那么我解释这个意思是什么呢？就说我需要一个好的摄像机，而我这个摄像机就是不论我在什么光线下，不论我在什么背景条件下，它始终呢能够基本保持我自己做节目我个人的这个形象。那么我个人呢，这个呃里面的光线啊，对我这个脸部的这种感觉啊，然后呢是这个形，这个就是拍摄的视频画面的稳定性啊，这个呢主要是我那台摄像机比较好，所以你可能有这个感觉，就觉得录播节目呢可能人更精神一点。直播节目你为什么就觉得差了呢？是因为直播的这个摄像头，因为我摄像头这个呃直播的这个摄像头是个逻辑的摄像头，它只有一百来块钱，它只是往我这个电脑上一插，然后呢，在我它所有用的主机就是用我这台电脑，然后这个摄像头连接我这个呃油管上传的这个直播频道，然后通过这个摄像头来拍摄的，所以说这个摄像头就是这个逻辑直播的这个摄像头呢，它比我那个索尼高端高高档的那个专业摄像机呢，那差别要差很多的，价格上都要差到二十倍嘛。那个摄像机要两千多美金，而我这个罗技的摄像头只要一百块嘛。所以说呢，因为这个直播的摄像头，它和那个摄像机，它的成像原理也好，它的清晰度也好，它的这个里面的这个呃 DPI 的这个指数也好，是完全不一样的。所以说你就感觉到直播呢，可能它这个出来的这个画面效果呢，没有那么好。啊，没有那么好。那么，呃，只能讲就，就说我就这个条件了，因为我这个直播呢，我只能是通过这摄像头连接我的这个电脑，然后电脑上直接呢连通了这个油管上面的直播频道，通过我的频道呢，就给大家能够直播了。所以呢，要要这个跟朋友们做一下解释，感谢大家呢一直呢就是对我收听收看。那么也希望大家呢，觉得呢，呃，支持我建明，就首先给我点赞，帮助我转发，帮助我推荐给你更多的朋友。那么呢，你们每次收看我节目呢，帮我点赞了以后呢，我点赞率高了以后呢，可以呢，下降我一定的这个他对我的审查的这个密度，因为对我现在的这个审查的敏感度已经提高到他那几个等级里面，你可能是最高一档。那么提高到最高一档就意味着什么？我的录播节目基本上当天都发不出来。所以你们现在看到的这个谷爱凌，这个就是滑雪冠军的这期节目呢，它是我十二号就制作的。我在比十二号制作早一天，还有一期是。谈这个六四纪念馆重建和这个呃，中国有一个知名的律师郭飞雄的爱人，他的太太张青去世的那期节目呢，到现在审查还没有通过。那么至于在这个之后还有几期节目呢，我做了以后也没有被发出来，包括呢有一期是专门谈钟南山的节目，现在也呢是属于被这个审查中。所以说呢，在过几天以后呢，可能呢通过审查的节目就能够发出来了。那么在目前这个不正常的这个状态下，就是录播节目不正常情况下，不能够每天发生的情况下，我仍然是每天晚上九点钟呢，会在这个时间给大家呢做一场直播。好，不解释那么多，因为时间呢我们已经到了，我呢就是跟大家谈今天晚上要谈的节目，就是有关今年这个二十大呢，习近平是要谋求连任的，这个呢我想大家都已经很清楚了。实际上，习近平他在这个二零一八年的时候，也就是他自己在十九大之后。他马上就给他自己做了一个布局，就是呢修改了宪法。宪法上首先呢就明确了国家主席、副主席呢是可以呢就是终身制的，就是没有任期限制了。那么国家主席、副主席任期没有限制，习近平就是要谋求他国家主席的终身制嘛，因为这是法律上有限制的一个条款。至于党内担任总书记呢，因为党章上没有规定总书记可以留几任。所以说他不需要在党章上面去增加这样的规定，去修改这样的规定。也就是习近平他自己担任党的总书记，他自然担任的国家主席，担任的军委主席，也就是三位一体嘛。因为此修改了宪法以后，实际上就突破了法律上面对他自己终身制的这么一个障碍。另外，也就是说，习近平在二零一八年他就动了这个脑筋。他是希望要连连任的，要终身制的，也就是在二十大他不会去选拔什么接班人，他在二十大就是要连任。那么习近平要连任的话，他有多大困难呢？其实呢，大家都知道，在习近平他这么一路要这个连任的这个过程中，反对的力量都是很大的。这种反对的力量，习近平是不断的想去克服，但是他尽管。用了各种脑筋，以什么反腐手段抓了那么多贪官，然后又把很多这个自己身边的重要的人员全部配置为他的这个治江新军，都配置为他自己的这个小兄弟，他的老部下，都把这些人都安排自己身边，但是他仍然不放心。他不放心在哪里呢？我跟大家今天晚上要总结的就是什么？就是习近平有三大对他来讲叫叫破局的因素，就是这三个破局因素随时可以倒台。中国共产党随时可以让共产党崩溃，随时也可以把习近平送进什么？把习近平送进坟墓，就跟这个丘赛斯不一样。也就是有一天你看到习近平带着彭丽媛，跟丘赛斯伯和他老婆这个艾丽娜丘赛斯伯一模一样的下场呢，你一点都不要奇怪。也就是我给大家分析的这三种破局的形式呢，对于习近平来讲，目前来讲他是最大的优化。那哪三种优化呢？我们就一个一个来讲。第一个呢，就是习近平他这个被破局的第一种呢，主要就是什么？主要是我们通常大家都了解的，就是群众式的机会。那么群众机会呢，一般被称之为就叫做合理飞啦，也就是很多人都喜欢讲合理飞。所谓合理飞呢，就是和平、理性、非暴力嘛。也就是说，我们也不是暴力行动，我们自己呢，即使和平游行、和平集会，同时呢，我也非常理性，就是我们不随便去打砸抢烧嘛，我们只是做一个和平游行，然后提出各种。呃，抗议的口号，然后希望当局能够满足群众的这种要求，这个改变国家政治制度的这种呼声。那么，这种这个呃合理非的这个运动呢，它可能产生的结果呢，在历史上已经多次发生在多个国家发生，尤其是欧洲、苏东共产主义国家崩溃呢，基本上都是这种模式。但是呢，他们的这种革命呢，被称为叫嘛叫“天鹅绒式革命”。所谓“天鹅绒革命”呢，就是呢，这个革命一点都没有流血。它是一个和平的，是和平的请愿，和平的抗议，最终呢，就是当权者呢，他满足了群众的要求，最终就是共产主义在整个苏内苏东啊，就是整个这个共产主义在整个欧洲的东部基本全部崩溃。那么这这种天鹅肉革命呢，在欧洲呢能够诞生，能够产生，最终也会形成这个结果。在中国呢很难，为什么呢？因为中国的这个统治者和欧洲的这个。呃，就是我们看到的欧洲东部原来共产主义国家的这些统治者呢，他们有本质的区别，因为绝大部分这个欧洲的共产主义国家的这些领导人和他们这个国家里面的这些民众啊，他们的宗教信仰和中国人完全不一样，因为很多这些欧洲国家呢，他们的宗教信仰呢，呃，都是属于嘛信仰上帝，或者是即使不是信仰基督教，他们信仰什么东正教，信仰各种宗教呢，他们有这么一个教义在这所以说呢，很多呢，这个罗马的天主教啊，这个东正教啊，东正教主要是这个以跟这个呃欧洲就是斯拉夫民族，他们信这个信这种教的人比较多。那么再加上还有一部分基督教教徒，尤其你像波兰这个国家，波兰这个国家可以讲他的共产主义摧毁，跟这个当时呃罗马教皇是保罗二世，跟保罗二世起的作用是有绝对密切相关的，因为保罗二世最终就是。帮助了波兰人民推翻了独裁政权，使波兰人民获得了这个呃，就说是获得了他们的这个民主革命成功。这种模式呢，在欧洲呢，确实是很成功。在中国这一个有两千多年封建专制历史的国家呢，很难，因为中国的统治者他是不在乎的，他根本不考虑你老百姓你有多么强大的这个力量，你老百姓有多么新奇，你有多少万人、多少亿人来上街造他们的反，他们都不在乎，因为什么？他们用的这个方法就是极端的派武装部队，然后进行武装镇压。所以说呢，你看到。邓小平为什么在六四时候能下令解放军正规的解放军到北京，然后呢，开启坦克车，架起他们的机关枪，然后最终呢，就是对广场上所有的这个学生和民众进行学习啊？也就是在共产党的字典里面，他们从来就不在乎他们用残酷镇压的方式对人民的和平请愿呢？呃，他们进行这个就是野蛮的这个压制。也就是说，你跟共产党去合理飞，你跟他去讲道理，他不跟你讲道理啊！你对那个双手举的，就是拿着屠刀上的刺刀的人，你叫他去和平理性，你跟他去讲合理飞，你不是等于说把羊送到虎口里面吗？所以说，我们看的香港也是这样嘛。香港二零一九年的反送中运动爆发最大的一次游行是二百多万人上街啊！香港总共只有七百万人口，二百多万人上街。基本上来讲，就是香港人全上街了，因为剩下来的人都是老弱病残，上不了街的嘛。因为未成年的儿童至少在香港也要占很大的一个人口比例，还有很多年纪大的，或者是那些就是身体有残疾的，根本无法上街的。另外就是说，被政府豢养的公务员、政府的打手啊，这些人肯定不会支持这个反中东运动。所以说呢，真正就是香港市民能够就有条件上街抗议的人。基本上全来了，三分之一都到了结账了。所以说呢，香港的这个抗议活动，你觉得这个规模还小吗？它还不体现民心民意吗？问题是共产党不照样镇压掉了吗？派出那么多黑警，当时打击了多少香港和平请愿的民众啊？我们看到中大校园也好，香港理工大学校园也好，那真的叫炮火连天啊！当时啊，那种、个、画面，我做过很多期节目，也就是说呢。共产党对香港的镇压和对当年六四的镇压，他是根本不去跟你谈什么合理非的，他们只要去疯狂的镇压就行。但是这种模式呢，对于习近平来讲，他绝对是要优先防范的一个模式。所以说，习近平从他兼任中共最高领导人到现在已经将近十年，他是2012年担任中共最高领导人、担任总书记的嘛。因此呢，从他上台一直到现在，不管中国公民现在有多么大的。规模的这个呃抗议行动有多少集体请愿？也不管你这个抗议的规模是多么小，可能就几个人、几十个人，甚至只有个别人去拉一个横幅，去这个像董琼、董瑶琼一样去黑墨泼到他的脸上。像这次在龙河桥头，我们看到一个人坚持呃打出标语反对习近平，要打倒习近平，要坚持改革开放，就是这种哪怕一个个体，你举一个标语都不行的，都会是吧？都会就是。当局都会采取最野蛮的手段进行镇压，所以说呢，习近平是把所有中国公民抗议这个专制体制的这种行为呢，对他进行什么？对他进行残酷的镇压，是基本上是把他们灭杀在这个摇篮中。也就是随便你这个呃这个就是抗议的行动有多少，随便你全国大大小小的抗议活动，在全国各地每天产生多少例，他们都是什么？都是高度的这个紧张，高度的维稳，也就是不会让你有任何机会。来，这个把你这个呃和平请愿和抗议行动呢，把它上升成全国性，上升成类似于当年我们六四天安门广场那个围着水泄不通的，每天有几万几十万人在抗议呃党国的这种行动，他不会给你上升到这个这这个范围，他也就是不断的去镇压。那但是你镇压是镇压，你一次又一次的镇压，只会引起呢民众和广大这个反抗的民众他们更大的抗议。而这种抗议呢，都在于什么？在于就是习近平就维稳了，他要做到什么？就是一千次的抗议行动，他要有一千次镇压，而且这个镇压不能出现任何问题。如果镇压有一次不及时，或者是镇压有一次疏忽了，那有可能就翻天了。而这种翻天，就一下子就标志着共产党和习近平永别中国的历史。也就是说，一次疏忽都不能有。这就是我经常讲的，我们可以输一千次，但是我们只要赢一次。啊，共产党呢，他就是你造反一千次，他就要压一千次；你造反一万次，他就要压一万次。因为什么？他一次不能输，他输一次，习近平和彭丽媛就去找七二三四库了。这就是第一个模式，就是大规模的群众抗议和李飞的这个行动，而且呢，爆发的这个革命，这种革命呢，他。呃，我们大家都希望是最好是不流血的革命，也就是什么天鹅绒式的革命。但是呢，不排除除了这个天鹅绒式的革命呢，也会有其他的革命行动。因为说句真话，只要达到推翻共产党，只要接束共产党这个一党专制，只要把这个共产党送进这个火葬场、送进坟墓，什么行什么行为不行呢？啊，你哪怕就是采取更激烈的行动。你看当年大清岛的时候，大清岛的时候不是因为有方方面面的这个行为。尤其是武昌起义是一个导火索嘛，那么最终才导致了大清不得不退位啊。大清是和平退位啊。大清和平退位之前，问题是革命党人已经导致了，就是发起了大规模的对清政府的抗议，然后让清王朝感觉都坐不下去了、啊，不能不和平退位了。因为选择和平退位，很可能还能保住皇室最后的脸面，保住皇室的尊严，保住皇室的财产。尤其是保住皇室这些大大小小王爷们的性命嘛，当时这个呃。清王朝愿意退位嘛，也是等于说是跟革命党是谈好条件的，只是后来嘛，这个冯玉祥他就把人家这个大清朝的所有的这些呃遗遗老遗少，把这些王爷赶出了紫禁城嘛，那么没有兑现嘛。袁世凯后来就争了地嘛，没有把中国把它推进成一个共和，变成一个民主共和国嘛，没有怎么去做嘛。也就是说，中国人呢，他没有契约的这种，没有这种契约概念，随便跟谁签合约，签的时候讲的都很好听，完了。以后合约就撕毁那要不是袁世凯后来去称帝，要不是冯玉祥把人家这个所有清朝的这些王室的人全部赶出紫禁城，那中国有可能也会走出君主立宪啊。像人家日本的这个天皇，人家都延续了上千年。为什么日本经历过大大小小无数次战争？问题是人家一天皇的皇室，人家为什么就是代代相传呢？人家能做到，为什么中国就做不到呢？同样是在东方国家，在亚洲国家嘛。你要说欧洲和我们不一样，欧洲的王室保留的就更多了。你看英国的王室、啊，英国女王和女王的这个他们家里面的前辈，那保留了多少代、啊？早就走入了这种呃君主立宪的这种制度。为什么中国不行啊？因为中国人讲话不算话啊。所以说呢，这个呢就是只能讲，就说在整个中国，他习近平面临的这个二十大破局的这个过程中，第一项就是什么？就是行动。所谓的行动就是革命行动。这种革命行动，它完全有可能呢，有可能是天鹅绒式革命，也就是大规模的和平抗议、和平集会，最终呢，统治者呢，他不得不答应人民的要求，然后跟人民谈判，最终统治者他呢，去放弃共产党在中国一党专制的地位，让人民获得民主的权利。这种可能性有没有？有。但是你有是不是能够看到这个？只能讲。这么多年，至少这七十多年的共产党，他血腥统治的历史，从我们看到的人民群众抗议集会，然后让统治者良心发现，主动去交出他们的政权，这种可能性，至少我见明认为完全没有可能。因为呢，独裁者这些专制者，他们只听得懂枪声，他们根本就不会跟你去好好谈。你去跟他好好谈，他就把坦克车调过来了，他就把刺刀拿来对着你了。这就是中国的现状。如果是对共产党内，还有什么官员对他有抱有幻想，认为可以改良，认为可以跟他们谈判，认为他们会良心发现，认为他们自己在执政党主动会做出迎合人民，主动放弃专制，然后让人民能够有民主的权利。在中国，你就别想了，尤其是共产党的统治，你就别想了。所以说，我认为除了这个什么，除了这个爆发大规模的革命行动，最终推翻政府之外，没有什么合理非的道路可走。啊，至于那个习近平担心的什么灰犀牛了、黑天鹅了，我就告诉你的，灰犀牛、黑天鹅天天都来，来的这个次数多得很。二零二二年是更来的更多，所以习近平要防灰犀牛、防防黑天鹅，他是防不住的，至少什么，至少是现在明摆着的这大量的失业潮、下岗潮，以及什么，以及中国的这个经济的崩溃潮。也就是党国没钱了哇！习近平为了满足他自己的这个穷奢境遇，还要往全世界送钱，他肯定要赢子哇！但是没钱了哇！不是他刚上任的第一个五年，那时候什么我温给他打下了基础，然后是加入 WTO 以后，中国成为世界工厂，大量的这个产品廉价产品向全世界发送，然后这个贸易产生的巨大的这个贸易对于中国来讲，巨大的贸易顺差，光美国一年就赚好几千亿美金吧。总统和川和川普总统和习近平打了贸易战以后，中国就没那么日子好过了哇、啊！大量的外企都撤走了哇、啊，大家看得到哇、啊！而且中小外贸企业现在是接不到订单，接不到订单那只能关门，关门嘛，那些打工的人就回去就下岗了哇、啊！然后就是年年扩招，那么多大学生毕业以后，大学生毕业就是失业哇，哪有地方上岗啊？啊，外企嘛都撤走了，没有好地方了、啊，所以说现在你看大学毕业生都去当公务员，因为没有别的地方去啊。除了公务员能够，就是让大学生挤进这个门。问题是，当了共产党的公务员，就是去学会尔虞我诈，就是在一起互相算计，就是野心家、阴谋家一代一代的产生。而最终呢，你那些没有能力往上爬的、没有背景的，而且你可能如果是女性，你又没有姿色的，肯不能够跟领导达成领，呃，不能让。让领导满意的这种关系，你到哪里有上升的空间啊？所以说，你即使是当了公务员，当了公务员，你也很可能很快就被牺牲。那么，这是指习近平他要防范的第一项，也就是呢，大规模的群众抗议，这种抗议有可能动摇党国这个他统治的基础，这是习近平担心的。但是呢，这也是习近平控制最严格的，也是历朝历代中共他这个掌权者，这个最高政权的管理者，都时时防的就是百姓造反嘛。也就是老百姓造反，是他们永远要放在第一位的。这样的来讲的话呢，就是习近平从他自己接任那一天到现在，最这个将近十年，他们不仅仅是把中国的这个维稳呢提到最高档次，然后每年投投放的维稳经费都上万亿。同时呢，什么，是他们高科技的这个大量的进步。也就是这几年，因为高科技的大量进步呢，使得就是什么，用高科技的手段，现在对民众的控制就更远了。加上两年前爆发的这个武汉疫情，通过疫情以后要搞这个健康码嘛？那么这个健康码也好，这个电子货币也好，也就是所有的共产党对老百姓控制的这个方式，通过这个大数据，通过高科技，基本上就锁定了每一个老百姓，基本上锁定了你每一个人的行动。你看看，基本上我们现在老百姓用的手机都是智能化手机吧？智能化手机它就叫你下同 APP 嘛，你装的 APP， 他们这些 APP 上面全部有跟踪，全部可以扫描，全部能掌握你自己这个你的行动，你这个行动你在哪里都可以，但你掌握到非常非常具体。网络上我都看到有这么一张图片啊，有一个小的短视频，视频是么，说是是老婆给丈夫买了一根皮带。而这个皮带你看上去很漂亮，而且这个皮带呢，好像让你感觉到好像是欧洲哪一个名牌呢？它挂的那个名字，但实际上这个肯定不是呃很好的名牌了，只是呢看上去呢，呃装得很像，让人一看，哎呦，这个皮带档次很高。但是这个皮带扣里面什么，里面是小型的摄像机，这个皮带扣里面是你的一个数据库，也就是这个里面有芯片的。你这个当丈夫的，把这个皮带勒到你的肚皮上以后，你什么时候把这个皮带脱下来的？脱下来几分钟以后再穿上去的，他全部有数据，通过 APP 发到你老婆的手机上去了。也就是呢，这虽然是网上我们看到的所谓高科技进步，然后那些妻子窥探丈夫、锁定丈夫行动，然后呢测试丈夫有没有出轨的，他的一个手段，实际上这种手段呢，它一旦普及的话，它就不仅仅是在一条皮带上了。你比方说，你汽车上可以安装它，你的手表上可以安装它，你拎的包上可以安装它，甚至你穿在那个皮鞋皮鞋跟的里面也可以安装它。因为芯片它有这种功能的这种芯片，一旦形成高科技这种水平化，它可以讲安装在你身上的任何一个这个你要佩戴的各种事物上，包括你的眼睛上，包括你的首饰上，它都可以给你装进去啊。也就是老公测试老婆，老婆去管理老公，他通过大。大数据通过高科技，现在都有种种手段来实现啊。所以说呢，这既然是你想看民间这种方式都有，那你觉得一个做政权的一个共产党，他一个管理者，共产党他为了稳固政权，他为了控制。所有的民众，尤其是他控制像类似于像我吴建民这样的这个共产党认为是反贼、是反党、反社会主义者、是那些反革命，那么共产党对这些人控制就更严了。你并不知道他什么时候他就已经把这个这种各种监控啊、各种测听设备啊、监听设备啊安装在你自己的身上，你根本就不知道，啊，因为他们可以通过各种方式。然后让你在不知不觉中，他们对你已经完全监控。更何况我们每人有一个手机呢？你怎么知道你的手机上面没有木马种进去的？当有木马植入到你的手机，你只要打电话，他就知道了嘛。所以说，党国现在通过高科技的发展，他现在已经完全能够锁定锁定任何一个老百姓。随便你现在这个，呃，你你你怎你在哪里？也就是说，党国想知道你，想了解你，想把你的行动完全困死，他可以非常非常详细，可以精确到每分每秒啊！这就是党国他维稳的手段。但是你说你明天你孩小孩丢了，你去找你找不到啊！你如果什么钱包掉了，你去找你找不到。也就是说，你如果真的是民众碰到什么自己的事，求助党国，求助公安系统，求助你们能够帮助我们去挽回损失，去帮我们去查找那些丢失的孩子，他找不到。但是你在哪个大树底下，你只要喊过一声“打倒习近平”，他马上就知道了。这就是党国，他把所有的这个精力、所有的手段以及他自己所有的这个人力、物力都用在维稳上了。他没有心思你的孩子呃走势不走失啊？他有的心思就是你不能有丝毫的反党行为，你不能有任何的你们集结起来准备孕育和酝酿你们有什么群众集会活动。共产党把这个肯定第一时间就把你掐死。所以说呢，这是习近平他。担任最高领导人最要防范的，而且呢，这是把群众呢当贼来防，也就是呢，海外呢是没有一个朋友，国内呢全是敌人。那么基本上草民们既然都是敌人，除了草民们要他们奉献，奉从他们身上榨出油水来，然后把他们当做韭菜来收割。另外就是防止这些草民们造反，这是呢这个党国这么多年来他们对这个人民管理的一个基本手段。到了习近平这一朝呢，只能讲什么是达到登峰造极，因为什么？由这个高科技的来武装，由高科技来帮助他，在大数据和高科技完全能够建立的这个模式下，基本上党国对现在国家的这个民，就民众的这个政权，尤其是民众这种机会反抗的这种行为呢，他们已经控制的非常非常的严格了。这是我讲的，就是习近平他自己忧虑的第一项，而这一项呢，他只要把维稳到位，每一次镇压都能够很及时，能够封堵的很严密，那么呢，他认为就是可以成功了。但是这种成功呢，都是我不讲的，叫做百密一疏，也就是你如果有一次你增压的不及时呢，有一次稍微有差错呢，你尽管你自己次次都想把这个压下去，但只要出一次，民众就能翻天，一旦翻天，那共产党就永远告别历史，这是我讲的第一项。我们网上的朋友就讲说，你说你钱包丢了，那个时候摄像头都是坏的，就是这样。当你老百姓你遇到一点真实的困难，你需要求助于警察，希望他通过摄像头调出监控来帮助你找到丢失的物品的时，候，这时候摄像头全是坏的，你根本就没有可能。他能提供你一个真实的一个摄像的数据，让你呢去挽回损失。这时都是坏的，但是呢，你躲在哪一个角落里面，你要是去敢去发一条微博，发一条微信，说是你要反对共产党，说是你要召集大家聚在一起，然后到哪个广场上一起去拉个条幅，一起去想做一点这个对抗党国的行动，你马上就到看守所里面去了，去的快得很。这就是中国现在的现状啊。那么刚才我讲的都是第一种，第一点。也就是习近平最担心的这个被破局的这个模式，第一条就是呢担心大规模的群众抗议活动。那么这种抗议活动因为是传统性的，所以党国呢早就有不断的这个什么，有他自己的这个呃应对的措施。但是你这种应对措施，尽管习近平他这个镇压的这个规模很大，镇压的很彻底，也就是每一次群众刚刚有一点反应，就给你镇压掉了。但是你要知道，压在老百姓心头的怒火你是压不下去的，也就是大家只能讲什么，大家只能是这个把这个怒火压在心头。表面上呢，只能是服从，因为呢，谁也扛不过你这个直刀，鸡蛋呢是撞不了你石头的。但是呢，作为老百姓心里面，大家一杆秤，人家知道你习近平，你执政是很不得人心啊。尤其习近平他为了巩固自己的特权，他不断的搞个人崇拜，他。在全国推行的很多事情，大家都可以感觉到很荒唐吧？大家记不记得前几年习近平曾经高调搞过这个反对餐饮浪费，搞过什么光盘行动的？这还是在习近平好像上任的第一个五年，也就是十八大以后，还没到十九大之前。我记得他大哎那时候就搞过什么叫光盘行动，就是要求大家不准浪费，然后呢不准随便吃请，党政官员呢不可以呢下了班以后就去喝酒，也就是那个时候官媒不断的号召叫做各。官媒不断地响应习近平，好的号召，不断地强调什么叫就是我们最古老的那首诗嘛，叫谁知盘中餐，粒粒皆辛苦嘛。但是你看，习近平要老百姓粒粒皆辛苦，绝对不能浪费你的盘中餐。他们的官媒也不断地这样去渲染。但是习近平，你个人崇拜他，建立他父亲的习仲勋的陵墓，习仲勋的陵墓多大？习仲勋的陵墓让所有去过的老百姓给他得出来的结论就是什么？谁知盘中餐，粒粒来自土。为什么这样去讲？习近平他给他父亲习仲勋做的这个陵墓，是位于他自己家里面的祖籍陕西富平建的。这个习仲勋陵园占地有四万亩，四万亩是什么概念？它相当于三分之一的香港大，也就是整个香港其中有三分之一要把它划出来给习近平他爹来做一个陵墓。他在中国这个习仲勋陵墓就占这么大的一个面积。那么为了修建习近平的这个父亲的皇陵。当时的那个所有这个陵墓覆盖的这四万亩土地上面，所有的村庄全部拆掉了，所有的农田全部毁掉了，然后把这个全部劳民伤财建了一个这么巨大的陵墓之外，变成了所谓的什么爱国主义教育基地，也就是最后凡是到过这个陵园的人，尤其是农民，他们都非常痛心啊，这么多地不种庄稼很可惜啊。但是呢，这就是习近平为了他自己巩固他的这个特权，为了巩固他的个人崇拜，也是他的这个下属为了讨好他，不惜劲儿吧，大量的搜刮民脂民膏，然后给习近平的父亲做了这么多超豪华、超大的一个陵园嘛，比孙中山那个陵园大多了，比南京那个中山陵不知道要大多少倍啊！所以说呢。这就是什么？这就是习近平他自己呢，他一边嘴巴上叫你们，就是谁知盘中餐，粒粒皆辛苦，叫你们光买饮料；另外呢，就是把整个这个民众全部赶走，把村庄毁掉，把农田毁掉，然后给他父亲建那么大陵园。那么你这种情况，你觉得老百姓不清楚吗？当然知道你习近平横征暴脸了，只不过这种怒火压在心里面，时时都有可能爆发。哪一天一旦爆发出来，习近平只要镇压的不及时，一次这个没有镇压到位，那就变天了。所以，这种可能性是完全存在的。那么，这是我们讲的第一个模式，也就是呢，关于大规模的群众就会群众抗议，通过群众的抗议行动，这种呢，掀翻共产党，这种可能性是存在的啊。但是呢，就说呃，尽管我们努力了那么多年，也努力那么多次。没有成功，包括当年六四，他这个规模已经非常非常大了。那么最终呢，被邓小平血腥镇压了。但不代表中国的这种和平抗议行动呢，就从此就就消失了，一定会再来，一定会在某一个特定阶段会再次发生。通过这个大规模的群众抗议，让共产党政权彻底的灭亡，这种可能性是存在的。所以习近平他是考虑到有可能有这样一个破局，所以对这一点呢，他防范很凶。那么除了这一点之外呢，另外呢还有两个方面，另外的哪个两个方面呢？就是关于中国变局模式的第二种呢，这种第二种呢，就是跟中共的元老有关，就叫八老聚会嘛。这个所谓八老聚会，就是当年历史上邓小平以邓小平为首的什么邓小平、李先念、杨尚昆、彭真、宋任穷，一共呢就是中共这个开国元勋里面的八老，他们呢动不动呢就是干政，这就叫退休老人干政。这在中国上，这个共产党的历史上呢，是呢是有这个先例的。那么这种干政呢，对习近平来讲，目前来讲也是变局的一个重要的一个也重要的一个方式，就是这种变局是可能导致习近平彻底玩完的。那么为什么呢？因为习近平他现在他所推行的各种方式，尤其他搞的这个嘛，他要搞终身制的话呢，是遭到绝大部分的退休元老的坚决反对的。其次是习近平他以打火。以这个反腐呢为手段为借口，然后他是选择性反腐，打掉了很多什么他政治上的对手。因此来讲的话呢，他无论是打虎也好，还是他自己想谋求终身制也好，都是呢遭到了中共的元老，就是退休元老呢这个非常大的这个气氛，他们呢是很反对的。也就是这种八老聚会的模式，也就是中共的退休元老他们聚在一起以后，然后最终他们形成了一个干政的这个力量。这种呢，这种情况把习近平拉下马是完全存在的。目前来讲的话，就是我们看到的习近平前朝的退休元老，主要有江泽民啊、曾庆红啊、胡锦涛、温家宝，也就是这些中共元老现在都还健在。而这些人呢，说句实话，他们都是对习近平要推行终身制呢是相当反感的，实际上也是习近平推行终身制的最大阻力。因为你看江泽民和胡锦涛就想，我们到时候都是到点就退的，凭什么你习近平？你可以这个第三次连任啊，去再当一次第三任的总书记啊。所以说呢，作为退休元老来讲，他们心里面肯定是不愿意习近平你破坏这个规矩的。那么也就是这些元老们有没有可能聚在一起？就像当年邓小平，他召集八老人能够就是干政，能够退休老人能够左右中国政局呢？当年邓小平他这么去干呢？是因为什么？当时这些退休元老呢，他们对现任领导人有很大的这个扶持的作用和。这个和这个叫什么？是干预的作用。因为胡耀邦也好，赵子阳也好，江泽民也好，这些人都是八老之一，这都是八老这个团伙啊。尤其是以邓小平为首的这个所谓的八老呢，是他们钦定的，他们决定胡耀邦当总书记，胡耀邦就当了；他们决定把胡耀邦拿掉，赵子阳上去，赵子阳上。他们过两天说的是赵子阳不行了，把赵子阳拿掉，让江泽民上。所以说他们当时呢，是由他们选派这个中共的最高领导人的。所以说呢。当时邓小平和他的所谓八老干政，就这帮人呢，他们多次在家里面聚会，然后就决定了中共的最高领导人，决定了中共最高的政局的组成。因此，这种现象既然在中国历史上有，那么你说现在的历史上是不是跟当年很相似呢？因为邓小平啊、李先念啊、什么这个李杨尚昆啊、宋任琼啊、邓颖超啊、彭真啊这些八老，他们可以决定胡耀邦，决定江泽民，决定赵子阳。那么今天你习近平，你也是被曾庆红、江泽民和这个胡锦涛、温家宝来决定的，你也是元老们选中了你，然后你才有这个机会，然后担任了第五代领导人，担任了中共的总书记啊。尤其是这是邓小平、陈云当年定下来的一个规则，啊，就是红二代接班啊，是中共最高元老他们当时扶植红二代的一个结果，也就是如果没有老人帮。没有江泽民、曾庆红、胡锦涛、温家宝这些人当时对邓、对习近平的这个栽培，那么今天习近平你是根本没有可能走上中共最高领导人这个地位的。那么这些老人既然能选拔你上来，也能够通过他们的力量一起干着，以后把你弄下去啊，所以习近平对这种对这种现象呢是针对防范的。他要防范，他怎么防范呢？他只能是不断地扩大自己的权利嘛。他绝对不能够扩大党内民主，让大家来讨论，让我们什么事情大家互相商量。他不能这样干嘛？如果是互相商量的话，别人商量的结果，也就是最终这些人跟元老们大家合在一起，最终一起合力就把习近平挤出局了嘛。习近平就不能连任嘛。所以，就习近平他自己知道，他成为接班人和他掌权，都严重的依赖这些老人。但是这些老人对他的干政，也可能是他自己要谋求终身制是最大的障碍。所以说，习近平他就在十九大以后，他不但是通过修宪能够确定就是国家主席能够终身制，而且呢，他还采取什么方式呢？他还采取不断的就是恢复文革，效仿毛泽东的个人崇拜，然后他自己强调什么？所有的官员，无论是退休官员还是在任官员，必须无条件服从党中央，党中央必须无条件的服从他，以他为核心，他要建立到他自己跟毛泽东一样的个人崇拜。要专门的，要要完全突出他自己的这个一呃，就是呃定于一争啊，他要一言九鼎，他要做到就是什么，他自己想怎么做就怎么去做，别人呢还不能有任何怨言，谁如果是反对的，那马上就拿谁开刀。那么习近平这种做法，你觉得元老们他们能够接受吗？包括中共现在最高层的，哪怕是当政的领导人，他们当年都是从文革那个年代的过来的啊。他们都知道，当年毛泽东搞个人崇拜时候，毛泽东当时他想怎么干就怎么干。毛泽东眼里面可以讲，他这个人没有什么国党纪国法，毛泽东就是最大的法。毛泽东当年说习仲勋是敌人，那习仲勋马上就关抓起来，抓起来一共关了十六年。习仲习仲勋他很年轻，一九六一年就被抓起来了，到一九七九年才完全平反了。所以说，毛泽东说习仲勋是敌人，习仲勋不就在牢里面吗？后来毛泽东又说刘少奇是敌人，那刘少奇是敌人，刘少奇就整死了。然后毛泽东跟随他打江山的那些开国元勋，什么彭德怀了、贺龙啊，这都是军队的元帅。毛泽东说他们是敌人，敌人这两个人就整死了。包括那个罗瑞卿，罗瑞卿是湖南人，是毛泽东非常信任的人。毛泽东动不动啊，说我走到哪里，只要有这个呃呃罗长子在我身边就行了。所谓罗长子呢，是因为呢罗瑞卿个子很高，那么湖南人把这个个子高的人叫长子。那么就喊他罗长子，毛泽东动了了，说我在哪里，罗长子在哪里，我就放心了，我就安全了。所以罗瑞卿被毛泽东是任命为中国的这个公安部部长嘛？毛泽东一直把这个所谓罗长子当做自己贴身警卫，然后把他当做自己很亲密的战友，当做自己绝对的亲信来信任的嘛。但是文革爆发就不对了。文革爆发以后，因为林彪和罗瑞卿关系不和，林彪要打倒罗瑞卿，毛泽东最好就听之任之，也就是你林副主席把罗瑞卿搞掉就搞掉吧。那么最终就宣布罗瑞卿是敌人了。罗瑞卿是敌人，罗瑞卿想不通啊，他跟随毛泽东可以讲叫鞍前马后，怎么现在变成我是敌人了？他想不通，他从楼上跳下去，最终呢是把个腿跳断了。等到毛泽东一死，所有被毛泽东打倒的这些老帅们，包括像罗瑞卿，包括像习仲勋啊，什么邓小平啊，他们通通翻身了，他们通通嘛，通通都是好人了。就是共产党马上就决定这些人都是好人。那么究竟谁是好人，谁是敌人呢？那么这就是毛泽东一言堂，毛泽东一个人说了算，他说你是敌人就是敌人。所以说习近平就要现在就要这样干，习近平就非要去学。效仿毛泽东恢复文革，然后习近平要搞个人崇拜，习近平要搞一言九鼎。所以到现在，习近平这样干，中共这些元老们，尤其现在已经退休的这些各個,个不干净的这些元老们，他们哪个不害怕呢？那么他们既然害怕，他们就想反抗，但是明里面不敢反抗，只敢去暗中的，暗暗中给你搞啊。那么暗中搞怎么搞？也就是现在很多元老呢，他们都反对习近平要搞这次冬奥会，他们是借口冬奥会劳民伤财，以阻挠冬奥会来反习，并不是他们不喜欢这个开冬奥会，他们也不在乎党国在他们花点钱，他们主要是拿着这个借口来反对冬奥会嘛，因为他们认为这个你现在搞这个冬奥会花那么多钱，因为二零零八年当时搞北京夏季奥运会什么呢，花了是八千亿。现在冬奥会，它这个花费是不会比这个少的，因为冬奥会光那条叫做钢架的那个雪车赛道，就至少要花掉了一百八十亿。首都体育馆白天短道速滑的那个冰水啊，它始终要求你那个冰的温度要保持零下五度。所有的工作都是聘请国外的专家，主要是来自加拿大和瑞典的专家指挥和操作，设备全部是进口的，每天维护的费用是几十万美元。也就是现在北京，他要举办冬奥会，有十几个大的滑雪场，全部靠这样来维持。也就是冬奥会的花费不会比当年零八年的奥运会少，至少要花到不止八千亿。所以都忙活了那么大半天，现在呢又被抵制。因此呢，现在很多元老就说：“你看，我们本来的目的是叫做体育搭台，政治唱戏。但是你看，政治还唱什么戏呢？现在美国不来了，英国不来了，日本也不来了，这个所有的五眼联盟国家，加拿大、澳大利亚都不来了。”弄这个丹麦和荷兰也不来了，也就是这么多国家都不来了，这些政治领导人都不来了，那你这个体育大台唱唱政治唱戏，政治要唱什么戏呢？人家政治领导人都不来了，你唱戏唱给谁看呢、啊？所以说呢，现在这个很多中共的元老呢，就认为这个奥运会办的就是得不偿失，因为没达到目的嘛。我们本来是借着奥运会来这个宣传政治的，达到我们政治目的。现在人家政治这些政治家们都不来，政治观众都不到，你这个戏唱不了了。那么大台花的是奥运会的钱，但是为什么呃，就是大台是花了奥运会的钱，那么花了奥运会的钱，现在你还要花费那么大，尤其是在大家不来的情况下，你还有什么必要再继续搞搞这么大的这个规模呢？但是冬奥会是习近平好大喜功啊，习近平要通过冬奥会来展示自己的权威啊，展示他自己的人类命运共同体啊，习近平要的是他的面子，所以再多的钱他都要花，因为习近平你看他从他。接年以来，他每年送出去就就送几千亿啊，他送那么多钱给亚非拉，他舍得把那么多钱去送，他不愿意把这个钱集中起来在北京办一次冬奥会，然后给他自己好好的讲讲排场，然后呃摆出他自己大国天朝之君的面子嘛。这个是冬奥会上反对的，除了冬奥会之外，也就是绝大部分的元老们。他们最喜欢讲的话什么？就是“扛起改革开放大旗”嘛，就是把邓小平扛出来，杨邓，然后呢一席歌颂邓小平，强调改革开放，主要就是什就是谈到改革开放当时党内改革开放的几大成果，其中改改革开放党内最重大的有两项成果的，一是就是废除终身制嘛，也就是党中央是集体领导。不允许个人崇拜，这都是当年改革开放里面其中的一个成果，也就是强调改革开放，强调邓小平，实际上还是针对习近平的个人崇拜和终身制去的。所以说，习近平知道这些人呢是借着呢奥运会的问题呢来借口反对他，也借着这个高喊改革开放呢来反对他。但是呢，习近平呢他就是吓唬这些元老，他动不动告诉这些元老没有单输铁卷，没有铁帽子王，尤其是这次彭帅事件，实际上给习近平是送来了炮弹。因为什么？习近平就完全可以拿彭帅的事情去要挟张高丽，张高丽都是正国级了，也就是习近平就会拿彭帅的事情跟党国这些退休的领导人去告诉他们，你们别以为你们都跟都比张高丽干净，今天是有一个彭帅跳出来反对张高丽，实际上无数个明星、无数个文工团、无数个世界冠军，可能跟你们都有各种关系，都有各种瓜葛，他们都可能会写出像彭帅这样的信。跟你们这些所谓退休的这些正国级、副国级的领导，你们可能都有知道，就说，嗯，你们不能够公开的这些丑事，当我的个意给你们，就是把你们全部掀出来。因此来讲，习近平把这件事呢，就把他去威胁和要挟这些人。张高丽显然是不会再敢讲话了嘛。张高丽现在还敢跳出来去反对习近平，那张高丽马上就送你去清城啊！就拿彭赛这件事就可以做文章、啊。那么别的那些人，什么江泽民啊、曾庆红啊、什么李长庚啊、贾庆林啊，你知道他们哪个干净吗？他们一个也不干净啊。所以说呢，习近平就借着张高丽这件事就可以对这些退休元老敲打，就可以要挟他们。因此来讲，就是你是对习近平说到，习近平也会用他的方法来压制你，告诉你没有铁帽子王，没有单送铁券。实际上，习近平就告诉你，你把他逼急了，他就把你这个铁帽子王就拿掉了，他直接送你去了京城。那么，这就是所谓八老干政给习近平带来的有可能的破局，他是把很多精力都要拿出来。对付这些退休老人，对付这些退休的老人，他们的这些爪牙安置在习近平现代的这个中央的这个领导机器里面。因为有很多人都是他们所谓江派啦、曾派啦、什么温家宝那一派啦、什么胡锦涛那一派啦，这些人都是跟老领导有千丝万缕的关系嘛。所以说，这些人一旦看到风吹草动对习近平不利，很可能这些人就会墙倒众人推嘛。所以，习近平一定要防范这种现象。这是我认为习近平的二十大连任，他有可能。遇到的巨大阻力的第二种破局的可能性。好，这个我呢喝点水啊、呃，看看大家有提的什么问题，我来跟大家互动一下，然后接着讲我们的第三讲，就是习近平遇到的有可能破局的第三招，第三种模式是哪一种？这是呢，我们最后的来讲。我先看看呢，大家给我提问了什么，我跟大家呢互动一下。有一个朋友纠正我说是罗瑞卿是四川人，不是湖南人，那可能是我讲错了啊。这个没有，我没有再去到网上做过细的查资料。呃，我只是根据毛泽东喜欢喊他这个“罗长子”的这个呃这种叫法啊、呃，我呢呃以为他跟毛泽东是同乡，因为湖南人喜欢呢这个把这个个子高的人呢叫长子啊、呃，叫罗长子啊。那呃,呃，这可能呢是我这个口误啊。感谢这位观众的纠正啊。呃，还有一个朋友讲说说王力。王立军电视认罪，就是做给反对派看的。呃，讲到小海鲜的时候，这个表情很高兴，藏都藏不住。这个人不是王立军，叫王立科啊。这个王立军呢是原来的重庆公安局长，王立科呢是在江苏担任省省委常委、政法委书记，担任过江苏公安厅长的。这个就是呃，目前来讲，这个呃，现在正在放的这个，呃，这个中纪委放的这个电视认罪啊，王立科在上面呢。他讲这个小海鲜，确实是这位网友讲的这个话，就是这个意思。他讲的话是讲给对手听的，是让很多那些政治上的对手都让他们清楚，我既然能给孙立军送那么多小海鲜，每一次这个所所谓的小海鲜里面都包了三十万美金，那么。接受我这个小海鲜的人绝对不是孙立军一个、啊，还有很多公安部的领导，还有甚至比公安部更高层的领导，或者是在政治局里面的领导。那你们得到的那个小海鲜，说不准就是大海鲜了，就不止三十万美金了。也就是在这种情况下，你自己要有点数的。如果呢你不给我一点点活路的话呢，我可能就把你供出来了。我供出来了以后，你不是跟我们一样吗？我反正是鱼死网破了。对不对？也就是说，他讲这个话，适上是有给政治对手和他自己曾经的这个政治靠山这些人，目前还挟持权力的人讲给这些人听，这个完全是有可能的。所以你从王立科的表情也能看出是他这种想法。好，我们谈最后就是谈整个习近平认为，二零二二年他顺利的接班，顺利的他这个连任总书记，他自己呢，有可能碰到的三种。这个变局的模式，我们来谈第三种。第三种的变局模式呢，它的可能性最小，但是呢，它的成功率最高。第三种模式就是宫廷政变模式嘛。这种宫廷政变模式，在中国历史上，或者是在世界整个政治历史上面，这种情况非常多啊。中国历史上也不止一次。那么，大家离我们最近的，在共产党党内发生的，我们大家很多人都了解的，尤其是现在在四五十岁年龄以上的人都知道的，就是一九七六年的当时华国锋、叶剑英和汪东兴搞的这个抓捕四人帮的这个宫廷政变嘛。啊，其实你看到华国锋是最高领导人，是毛泽东钦定的接班人，而且华国锋也确实是担任的党政军的最高领导人。但是权力是被架空的、啊，他的权力是被这个四人帮控制的，也就是呢，毛泽东的文革时期启用的几大干将，那么包括呃张春桥、姚文元、江青啊、王洪啊，他们都是这一类，就是这些人基本上是控制的中国的这个党政大权。华国锋本身在军队也没有基础，所以说呢，军队他是依赖叶剑英，叶剑英最终是在关键时刻支持了这个华国锋。那么华国锋光有叶剑英支持没有什么用，因为叶剑英只能是保证军队呢不会呢给你惹事，军队也我能够稳住。但是你要把他们几个人抓起来，要消灭他们，那么不是派军人来，而是要靠八三四幺部队，靠中央警卫局，靠的是什么？靠的是九门提督大内总管，靠的王东兴。王东兴当时既是政治局委员，又是什么中央办公厅主任，又是呢中央警卫局局长，八三四幺部队的司令员。也就是没有王东兴的辅佐。整个华国锋他要抓捕四人帮，那完全就是与句空话、啊。如果汪东兴是反水的话，那抓起来就是华国锋。但是汪东兴是支持华国锋，也就是帮助华国锋跟叶剑英一起协调以后，最终呢就是完成了华国锋交给他的任务，就是这个宫廷政变就发生在嘛，发生在一九七六年毛泽东死了以后，在十月六号，毛泽东是九月九号死的，十月六号这一天发起了这个宫廷政变，然后最终呢抓捕了四人帮。因为这种政变啊，它实际上就是一个小规模，只是几个人调动了习近平身边，就是调动了要打击的这个呃对象身边的最核心的精密的几个人，也就是这种政变，只要什么，只要策划的好，用几个人就可以成功了，就是成本小，变量大，什么人他只要是掌控了这个最关键的时局呢，他就可以了，就可以变天。这也就是说，当年为什么蒋介石他到西安之后，张学良、杨虎城把蒋介石就扣下来了？哎、啊，就是兵检嘛。也就是张学良、杨虎城凭他们自己带的那点兵，凭他们自己在国民党高级将领里面那点地位，他们跟委员长跟这个总司令来比差远了去了。他们要想随随便便来操控蒋介石是完全做不到。但是呢，你再来视察之后，我们仅仅是几个人，我用我自己的卫队就把你包围了，就把你委员长抓起来了，然后把委员长一抓了以后，他就逼着你委员长。叫要求你不讲抗日嘛，因为这是共产党的背后搞的嘛，这都是叫做宫廷政变，也就是蒋介石当时是嘛，是最终通过包括美国人、包括苏联人、包括共产党和国民党里面，呃，尤其是张学良、杨虎等等们反复平衡以后，最终呢就是把蒋介石放回去，不讲抗日，没有呢就是说杀掉蒋介石，否则的话呢，这个完全有可能是杀掉蒋介石的。因为当时这件事里面，苏联是起很大作用的，而共产党是听命于苏联，而张学良和杨虎城又听命于共产党。这是当年抗战形势之前搞的一次宫廷政变，直接是用兵检的方式扣押了最高领导人。那么，这个七六年的这个粉碎四人帮，他还是一种宫廷政变，也就是通过这种方式把政治局的这个委员，把中共的最高领导人，就是突然抓捕。这种抓捕完全就是嘛，就是他们两三个人商量的。就是叶剑英、王东兴和华国风三个人商量好了，他们去办的。整个其他政治局委员里面没有一个人知道，他们是抓捕完了才通知别的政治局委员来开会，然后在这个会议上面就宣布的。也就是他根本不是党的集体领导，根本不是共产党最高领导人做出来的一个组织决定，而是共产党的高级领导人里面其中一两个，他们决定要废掉另外几个人，这就是叫宫廷政变。所以说，习近平他完全也可能碰到就是什么，在他自己身边的，无论是中央警卫局的人，他贴身的警卫员，哪怕他贴身的那些医生护士，最关键的时候能够有一两个高层人员跟他们这个密膜策划好，然后在一个呃，就是在一个很巧的时机控制了他，那么最终就有可能就产生了这个宫廷这边，然后就铲除了习近平，这完全有可能的、啊。所以，习近平他对这个宫廷这边他是怕的要死啊。习近平在他自己。人这个身边的工作人员里面疑神疑鬼，已经到了嘛，到了神经质的地步。他特别怕他身边出现的什么野心家嘛，所以他从十八大接任以来，他消灭的什么令计划啦、孙政才啦、郭伯雄啦、这个呃周永康啦、徐太后啦，他说这些人都是野心家嘛，也就是把这些所谓的野心家通通拿打倒，把这些人打倒以后。然后，习近平在不断地在他身边找敌人啊，他看来看去，哪一个都像敌人啊。所以说呢，习近平现在对他身边有可能产生宫廷政变的这些事情呢，他是日夜防范，他觉都睡不着，他甚至怀疑彭丽媛弄好都跟别人商量好了，跟别人勾结好了来安排他，这种可能性也不是不存在啊。所以说呢，习近平他每天就为这个事呢操心，就是特别怕产生宫廷政变。所以说我不讲嘛，百密还有一疏呢，你防范再严，不代表没有漏洞啊。往往宫廷政变是才，是是很少的人，甚至是一个人就可以改变历史。这种模式呢，在古今中外的政治变局中出现过很多次。所以说，习近平他就是把自己最信任的人安排为九门提督嘛。他现在有两个贴身的大秘，这两个人都是他多年来非常信任的人。一个就是什么？一个就是他现在安排的中办主任丁雪强。丁雪强现在就是九门提督，就是既担人的中办主任、书记处书记，同时又是中央警卫局局长，也就是控制了习近平他自己身边的贴身保卫，以及呢是对所有的正部级官员由这个丁雪强安排中央警卫局的人是严密的布控、严密的防范。习近平靠丁学强支撑他自己身边最重要的保卫体系，也就是丁学强就相当于九门提督。另外一个就是钟少军，钟少军也是习近平曾经的贴身大秘，也就是这个人一天兵没当过，习近平就突然把他空降到中央军委，现在担任的军委办公厅主任，担任的中央军委主席办公室主任，他本人现在军衔是中将，就是这个人，钟少军和丁学强是不折不扣的习近平身边的大队总管，九门提督，靠这两个人的贴身保卫，习近平呢能够保证什么？不会有宫廷政变的这种事情发生在他身上。因此来讲，习近平就是在他自己二十大连任，他最主要的、最要防范的就是这三大破局。这三大破局有一个成功，习近平就万就说呃就是万劫不复，他就百分之百就跟乔三四股一样，就去见乔三四股了。所以说，习近平现在呢，他就对这三项呢把控的是非常严的。今天呢，就是跟大家呢谈了二十大之前，习近平他有可能因为这三种模式的破局，导致习近平政权灭亡，导致的习近平本人阵亡人息，导致的习近平他最终要么到眉山去见崇祯皇帝，要么呢到罗马尼亚去见小三之孤。所以说呢，习近平在这个防范方面呢，他是下了绝大的功夫的。但是我还是这样讲，百密必有一疏，这三种可能性都存在。而且随着习近平他不断的什么，不断的对周边的人完全不相信，他疑神疑鬼，他的神经质达到很高端的时候，很可能过去对他很忠诚的人被他冤枉了，而很多那些真正想害他的人，或者甚至可能发生共廷政变的人，已经假假装得到他的信任，最终已经潜伏到他的身边。这种事情哪一天发生，我们谁都不可以预知，但是有没有可能，一切都在可能中。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。